0: Hallo liebe Schlockbusters Freunde, da sind wir wieder. Warum wissen wir auch nicht so genau, weil wir Spaß an Schlockbusters haben und Spaß am Sprechen. Wir hören uns gerne selber sprechen.
1: Es ist Freitagabend. Oder und fast schon Freitagnacht springen
0: eigentlich. Springen. Ja, eine verschwitzte Nacht, weil es warm war. Arg warm. Oh Gott, war es war. Hey. heute war es schön. Ich,
1: ich muss sagen, wir haben es relativ gut, weil. Ähm wir äh, äh, wohnen zwar auch oben, aber nicht ganz oben. Und die Sonne knallt immer aufs Gebäude drauf, tagsüber. Aber in der Nacht dann ähm, kühlt es so massiv runter. Wir haben tatsächlich so ein Treppenhaus, habt ihr das auch? Da ist einfach eisig.
0: Nee, bei uns ist immer heiß. Heiß und stickig. Manchmal geht Rauchmelder an, weil es so heiß ist. Ernsthaft? Ja, ja. Ach, du Schande. Okay, krasse scheiße. Jedenfalls willkommen, liebe Fans und äh, Hörer zu Schlockbusters Nummer 31. Heute mit dem wunderbaren Film uh, The House of Seven Corpses und Rob Zombie's Debütspielfilm uh, aus der 1000 Leichen. Also House of a Thousand Corpses, weil tausend hm. besser sind wie sie.
1: Ja, ja ich glaube, wir sind uns noch einig, dass ein paar Leichen mehr tatsächlich helfen, oder? Oh ja. Mal vorzufühlen. <lacht> oh, God, oh, ja. Also, das ist, ich habe diesen House of Seven Corpses ja in so einer Sammelbestellung von... Dem Label, das lang nicht mehr genannt wurde, bekommen von Laser Paradise, oh. ähm, wo ich so einen Haufen DVDs im Lagerverkauf abgekauft habe. Und ich muss sagen, die DVD ist inzwischen in der Wiege der Schande, weil ich echt, ich weiß ja, ich habe uns damals den Zombie Shark angeschleppt. Und das ist so ein bisschen unser Maßstab für das Scheußliche.
0: Das und Flash Gordon mit e. Dieses House of Seven Corpses
1: war nochmal irgendwie eine andere Art von furchtbar. Einfach nur, das, das war so ein typischer, diesen John Carradine, diesen Schauspieler, diesen Na markanten Namen, den haben sie da so reingeht danny Trehold. Ja, so nie wirklich was mit den anderen Charakteren zu tun, taucht immer mal wieder an einer Stelle auf, wo man seine Szenen schnell abdrehen
0: konnte. Ja, gut, Oder? der Mann war auch schon von der Arthritis zerfressen. Also.
1: Ja, dafür kann er ganz gut noch gerade stehen und
0: sterben. Ja? ja. Äh, genau, also. Äh, The House of the Seven, uh, the House of Seven Corpses, das ist von uh, 1974 gedreht, 1973 aber 1974 veröffentlicht. Uh, und es ist der einzige Spielfilm vom uh, Regisseur Paul Harrison, der den auch geschrieben hat mit Thomas J. Kelly. Der wiederum hat uh, uh, war Produzent bei dem Streifen. Huh. Uh, ich finde aber die Story gar nicht so blöd. Also uh, tatsächlich hat man die dann später auch bei Halloween
1: Acht, Ach, Resurrection. Ja, diese genau. Idee mit dem, wir drehen, einen wir drehen einen Film im Film, gell? Ja. Das, das fand ich ehrlich gesagt auch nicht übel, dieses, ähm, auch wie das umgesetzt wurde. Und ich finde es immer geckig. Ich habe da schon mit meiner Frau, gestern haben wir ähm, Dirty Harry 2, Magnum Force heißt das Ding, mhm. glaube ich, angeguckt. Und mir gefällt es, wenn du so weißt, die Städte von damals, das alte San Francisco mit den breiten amerikanischen Autos und diesen riesigen Straßen. Und genauso ist es hier in diesem House of Seven Corpses, diese Filmcrew, die zu garantiert, die immer wieder im Bild ist, die garantiert auch der echten Filmcrew teilweise entspricht. Und die gleiche Technik, die sie für den Film wirklich verwendet haben. Ah, ja. Und dann siehst du halt auch beim Ton den Tonmann immer vor so einem alten Nagra sitzen. So einem uralten <lacht> Tonrekorder, der wirklich so viele Kabelschalter und und Rädchen hat, dass du denkst,
0: fuck. Was ist der, ja, der Abends noch Toningenieure, ne?
1: Ja, ja, wobei der auch so irgendwie auf eine Bierkiste umgedreht ist, seinen Tonmischerle stellt, ein Kabel rein und sagt, also, bringen wir es hinter uns.
0: War es für dich auch gut, ja, es war für mich <lacht> bombig.
1: Der Spruch immer. Erstmal House of Seven Corpses lassen muss, wäre das hier eine YouTube-Show mit Video, wir hätten ein paar Bombenclips von Sprüchen, wo du dir, wenn du das anguckst, echt denkst,
0: okay. Der, ja, vor allem der Regisseur. Der und hat halt immer die beste Frau. Äh, 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 seine, seine Ex. Der, 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 so
1: ein, der, der Regisseur von dem Film hat eine ganz merkwürdige Beziehung zu seiner Hauptdarstellerin. Die ist irgendwie so der seine Lissaber, sein, Ja, und die behandelt er aber auch wie jemand, den man kontrolliert. So, jetzt ja diese eine Szene mit dem: Oh, weißt du noch, wie du mich mit dem ersten Film so groß rausgebracht hast? Na. Und die sucht gerade irgendwie ihre Katze. <lacht> und dann, ja. äh, dann, dann sind sie schon am Knutschen und werden ganz sentimental und dann, meint, dann mein, will er mit ihr ins Bett gehen und dann meint sie, ich muss nur kurz die Katze holen. und dann Geh doch so, mit deinem
0: Kater ins Bett.
1: Wie so ein eingeschnapptes Kind, ja, und dann duft, duftet er davon und haut er ab. Mhm. Und die, die so, halt, warte doch, wo du denkst, wow, was für ein Arschloch. Also, äh, weil das ist ja so ein Psychospielchen, ne? Der sagt zu der nachher auch mal: äh, äh, Ich bin gespannt, wo du hingehst. Wahrscheinlich landest du auf dem Strich, denn in Hollywood brauchen sie in der Regel Schauspielerinnen und keine abgehalfterten Models.
0: <lacht> Richtig gut, bitterböse. Ja, und so eine, so eine, so eine Arztliebe zur ganzen Crew. So ja, von ja. wegen: Ja, jetzt macht man euren Scheiß normal und dann, wenn sie es fertig haben, gut, das war gut. Doch, doch. Ja. Ja. Das Schöne ist auch, die
1: wichtigste Regieanweisung dieses Regisseurs ist mehrfach. Pass auf, dass du beim Laufen nicht dumm aussiehst. Pass auf, pass auf, dass es dich nicht auf die Fresse haut. Lauter so Zeug, wo du dir denkst, uh, meine Güte, du. Äh, also Sterben ist leicht, Leben ist schwierig. Und dann gibt es nur wieder so komische Ansprachen von einem so einem Schauspielkollegen von ihr, gell?
0: Ja, der Besoffene. Also ähm, zum Cast, wir haben als Regisseur Eric Hartman äh, John Ireland, der äh, eine Oscar-Nominierung hatte, hm. allerdings 1949. Also das, der gehörte damals schon zum alten Schlag. Hm. Dann äh, Faith äh, Domer You, Das war ihr letzter veröffentlichter Film. Also die hat danach noch einen Film gedreht, der äh, auch 74 rauskommen ist. Aber der Film wurde ja 73 gedreht und 74 äh, rausgebracht. Deshalb ist das eine ihrer letzten Rollen. Dann hm, John hm. Carradine als Edgar Price. Weißt du, Nicht wie 15. alt der damals war, der Typ? Äh, John Carradine? 68. Ja.
1: Okay, wow, dafür sieht er alt aus.
0: Ja. Aber also, der Witz ist, der sah 20 Jahre später immer noch so aus.
1: Ah, okay. Wobei man muss sagen, es gibt auch Leute wie zum Beispiel Boris Karloff, der sah ja schon wirklich dann später richtig steinalt aus. Also so, gut, der hat da auch in den 30ern und so, glaube ich, angefangen. Früher noch. Echt?
0: Okay. Und äh, John Carradine ist auch baujahr äh, 1906, glaube ich.
1: Hat der mal irgendwas mit David Carradine zu tun? Ist das dasselbe das Staat irgendwie?
0: der, ist der Vater. Ach, tatsächlich? Das, oh. das ist der Begründer des Carradine-Clans. Und der weißt Vater du wie von John Keith, David We und dem
1: anderen. Weißt du, wie John Carradine gestorben
0: ist? Äh, ja, äh, Herz äh, Kasper, äh, in den 80ern. Also der ist auch alt worden. Mhm. War von der von der Rheuma und von der Arthritis wirklich verkrüppelt, dass er nur noch in seinen letzten Rollen äh, im Sitzen äh, Haus der Tausend Leichen war, äh, äh, Quatsch, Haus der Tausend Leichen, Haus der Langen Schatten war ah. einer seiner letzten Filmrollen. Das äh, okay. hat, wollte er ja unbedingt machen, weil seine äh, Kumpels äh, Vincent Price, Christopher Lee und Peter Cushing mitgespielt haben.
1: Ah, ja, okay, okay. Also dann ist er wenigstens weit ab von einem Kleiderschrank gestorben. Das ist doch eine noble Sache.
0: Ja, ja. Gut, und, es und ist schon nur ein Carrot im Kleiderschrank gestorben. Es gibt übrigens. Ein
1: es gibt übrigens ähm, ein, von diesem Haus der langen Schatten, habe ich mal gesehen, nur als Info für dich, inzwischen eine richtig geile DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung, weil ich glaube, wir haben da irgendein Bootleg rumfahren bei uns, so ein VHS- auf irgendwas Ding, oder?
0: Ich habe mir dann die deutsche DVD gekauft, die äh, so im Vergleich zur englischen DVD hart abgestunken hat. Ah, okay. Seitdem suche ich noch nach, der, äh, nach einer vernünftigen Veröffentlichung.
1: Es gibt sogar eine Blu-ray in Deutschland inzwischen. Muss mal gucken.
0: Bräuchte ich, ich glaube einen Blu-ray-Player. Ja. Das kostet, das kostet ja auch nichts. Es kostet ja nicht mehr die Welt.
1: Kaufst du einfach eine Playstation 4. Ja, super. Dann kannst du gleich die neuen Doom-Spiele spielen. Dann muss ich mir muss erst ich mal, mal
0: Playstation 4. Ah, oh, das ist alles mit Kosten verbunden, sagt man. Nee. Der DVD-Player von früher, der läuft immer noch. Nee, habe ich mittlerweile den dritten. Den dritten tatsächlich sogar schon. Ja, ja. Wahnsinn. Ich dachte, es wäre erst der zweite. Zuerst meinen ersten, dann den, wo ich von dir bekommen habe, hm. der codefrei war und dann habe ich mir nochmal einen codefreien geleistet, ah. damit ich meine US-Importe ja, auf DVD damit angucken kann.
1: Damit habe ich ja auch schon gekämpft, weil ich viel über so Playstation angucke und da kannst du halt nichts freischalten. Deswegen habe ich da jetzt äh, meiner Frau ihren DVD-Player tatsächlich Code geschalten. Was auch ein interessantes Erlebnis war, weil du dann wieder durch diese monströse HD-Klotze und dann hast du diesen DVD-Player, hast du das auch schon den, rausgefunden, du musst echt die Bildeinstellungen für den DVD-Player nochmal fein abstimmen, dass das nicht aussieht wie Grütze auf diesen HD-Fernsehern. Das war bei ja. meiner Röhrenklotze einfacher.
0: Ma mein äh, DVD-Player ist so billig, der macht es von alleine.
1: Ah, okay. Nee, nee, ich weiß, ich meine ich mein am Fernseher selber. Nee, das äh, funktioniert
0: alles witzigerweise. Ah, okay. Ja, okay. Ich verstehe nicht ja. warum, ich akzeptiere es einfach. Äh, äh, Wie no, so questions. Viele Dinge.
1: no questions, I ask. I ask. Oh Gott, das war furchtbar. <lacht>
0: Der, ähm, äh, zu was anderem furchtbarem. im ähm, of Seven Corpses. <lacht> ja. Oder was, davon, was es davon in den Film geschafft hat. Also ähm, es sei mal verraten, es gibt, äh, der Bodycount liegt bei 14, wenn man es genau nimmt. Ja, das passiert alles in den letzten fünf Minuten gefühlt. Äh, ja, ja, die, also die, äh, die ersten 7 äh, äh, Bodycounts werden schon im Vorspann verwurstet. Wurde dann äh, zähl, äh, guckst du dann an und zählst mit. 1. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, dann haben wir die sieben, sieben Leichen, um die es in dem Scheißfilm geht. Da ähm. hatte ich so ein
1: bisschen so äh, Erinnerungen an Army of the Dead, wo so diese Clipshower am Anfang kam Weißt Dieser alte Trick, wo du im Schnitt nur irgendwas bausch oder nachdrehst und reinstopfst, dass du sagst, wir schaffen es nicht ganz, die Aufmerksamkeit der Leute am Anfang einzufangen. Wir müssen da nur irgendwas kredenzen
0: ja gut, das hat dann äh, Rob Zombie dann später in Haus der Tausend Leichen auch gemacht. Das ist wohl wahr, ja.
1: Das ist wohl wahr. Aber Haus der Tausend Leichen, da hat er ja auch gesagt, er ist mit dem Film so unzufrieden inzwischen. Er, er, er weiß, er hat inzwischen so ein Kult-Following, aber er, er sieht nur Fehler und Probleme. Er hat ja buchstäblich gesagt, Szenen hat er einfach im Schnitt nicht zusammenbekommen, weil er hatte, wie die die Landstraße runterfahren mit dem Auto und dann sind sie an der Tanke, aber er hatte keine Aufnahmen, wie das scheiß Auto an der Tankstelle anhält. Er <lacht> konnte das einfach nicht...
0: Glaub, deswegen ja gut, das das Debütfilme, da läuft ja.
1: man. Ja, das ist wirklich war Und für einen Debütfilm, Hochachtung.
0: Na. Und im Was Prinzip du? war das ja auch ein Debütfilm. Ja, ja.
1: <lacht> ja, die zwei Ds, ne? Debüt und Desaster.
0: Na, ja, wobei, also äh, tatsächlich die äh, erste, sagen wir mal, also der Film geht 90 Minuten, ja. Und äh, du hast 45 Minuten bis äh, 60 Minuten lang im Prinzip nur diese, ähm, diese Filmcrew, die versucht ihren äh, Film äh, da äh, runterzureißen und hast dann wenig Horror, aber viel Grusel. Also das ist so ein klassischer Gruselfilm, würde ich jetzt hm. mal sagen. Äh, wenn du den als Horrorfilm bezeichnest, äh, wäre das wahrscheinlich eine Mogelpackung.
1: Am Anfang hatte ich so leichte Hammer-Horror-Vibes
0: mit dem Satan, Satan. Das, das war das Erste, was ich mir aufgeschrieben hat. Der gute alte 70er-Jahre-Okkultismus. ja muss ja. alles herhalten. So, das auch einer der Gründe, warum Black Sabbath noch Black Sabbath hieß, ne? wegen dem
1: Boris Karloff-Film. Genau, wo sie <lacht> immer gesagt haben, nix Satan, wir brauchen einen Bandnamen und das sind halt aus dem Studio raus und ging immer der Straße lief halt der Film, was soll
0: ich nennen? Und das hat sich ja dann auch gut verkauft ja, ja. Mit, dem, mit dem ganzen äh, okkulten ok äh, um Coverdesign und Scheißdreck. Ja, ja, sind sie dann, ja dann auch gut gefahren und äh, Hammerhauer auch. Ja. Äh, aber das äh, hat sich dann, wenn dann plötzlich einer äh, relativ aggressiv Cut schreit.
1: <lacht> ich liebe es ja, wenn es so, es äh, ähm, gibt es in vielen Filmen, auch heute noch so, es soll wirken wie eine Szene, die eigentlich gerade gedreht wird, ist aber schon geschnitten mit Soundeffekten unterlegt und alles so. Okay, ich meine, ja, gut, das ist ein Film, da darf man nicht so viel. Aber bei dem Streifen ist so der Klassiker bei mir, die Erwartungen waren zu hoch. Ich habe tatsächlich sowas wie einen Hammer-Horrorfilm erwartet. Wenn man mal gesagt hätte, pass auf, das ist eher so ein Grusel-Fernsehfilm, dann hätte ich gesagt: Ah, ja, okay, weil der Film hat ja überhaupt gar keine Special Effects eigentlich.
0: Äh, nee, die, die Morde werden auch mehr oder weniger im Off äh, dann äh, begangen. Ja, und, und, und mitten, mittendrin wird es für, habe ich das Gefühl,
1: so 40 Minuten so ein solides Drama. So ein richtiges Schmierentheater.
0: Ja, da wird halt versucht, so ein bisschen die, äh, die ähm, Charaktere so ein bisschen so zu umreißen und dann auch noch äh, wie... Die miteinander verbunden sind. Der eine ist ein äh, Alkoholik, äh, die andere ist eine abgehalfterte Schauspielerin und die Ex vom Sch Regisseur. Der Regisseur will einfach nur sein. Das, so so habe ich mir John Frankenheimer in äh, DNA, Insel des äh, Schreckens vorgestellt so ein angepisster, ich will doch nur meinen scheiß Film zu Ende machen, Alter. Ja, 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 manchmal ist es halt einfach nur Arbeit. Ja, und äh, dann äh, die witzigsten Charaktere sind dann wirklich der Alkoholix, wenn er mal keine vergewaltigen will. Hm. Und die äh, Techniker, der Kameramann und die äh, Tontechniker, Lichttechniker.
1: Der, der Kameramann ist doch auch so, wo, den fragt er immer, passt für dich? Und der ist so mehr oder weniger jedes Mal, ja, ja, haben noch Scheißinger. So <lacht> wunderbar. Aber die Sprüche, die der dieser Schauspielerin an den Kopf wirft. Ja, das ist
0: schon hart am äh, psychischen, äh, äh, psychological abuse. Da, da habe ich auch. Ein paar Mal gedacht, also mein absoluter Favorit war beim Schminken.
1: Erst fängt die Frau ein Kappel mit ihrem Make-up-Artist an und haut dem eine. Dann kommt der Regisseur ins Bild und meint, lass dich nicht wieder so zukleistern, dann siehst du aus wie eine Nutte und wir drehen hier kein Porno. Und läuft einfach davon, das ist so die Motivation, die er denen morgens mitgibt.
0: Jetzt und dann, ich, dann hängt als Zuschauer deine Kinnlade, aber auch weit unten, Alter. Dann denkst du. So, wow. Okay. Das Fall. waren die 70er? <lacht> <lacht> und äh, tatsächlich meandert das, äh, der ganze Film so eine Stunde lang vor sich hin. Ja, wirklich. Und äh, du hast zwar so Gruseleinlagen, aber die reißen es dann auch nicht. Also das sind wir wahrscheinlich als Publikum so ein bisschen verwöhnt.
1: Ja, ja. So und 1974 und
0: 74, äh, hätte man gedacht, oh, John Carradine, das böse? War da der Exorzist schon draußen, ich glaube, gell? Äh, entweder, also das Buch auf jeden Fall, beim Film weil bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja, beim Film ich mir auch nicht, aber danach war es halt eigentlich vorbei mit dem Trash-Horror, weil man gesehen hat, was man mit ein bisschen, das ist halt auch kein Special Effects geladener Film, ja, die schwebt am Ende über ein Buch, aber ansonsten geht es um Stimmung, düstere Sets, äh, enge Kulissen, gute Mucke, Schauspieler, die wissen, was sie tun.
2: Ja.
1: <lacht> Mir hat gefallen, dass die Frau, die den Satan anruft, dann anfangen, wie jemand, der äh, bei der Impfhotline nicht durchkommt, ähm, unter anderem auch zum Tetragrammaton betet. Da habe ich kurz gedacht: Was? Und,
0: und, 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 <lacht> Tetra was? und dann
1: habe ich angefangen, das nachzulesen. Und während ich es nachgelesen habe, habe ich das Interesse verloren. Das ist mir auch noch
0: nicht so oft passiert. <lacht>
1: <lacht> Irgendwie Satan und Hebräisch und was
0: weiß ich. Ja, ja, schlimmer noch: Tibetanisch.
1: Oh, das
0: tibetanische Buch der Toten. Ist dir aufgefallen, dass der Film äh, bei Freitag der 13. hast du
1: ja dieses get, 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 get,
0: get, get, get. Ja, ja.
1: Ich will meinen, das habe ich ja auch mal gehört.
0: Ja, äh, wenn der äh, Zombie durch die Gegend schlurkt.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, das haben sie bei späteren Freitag der 13. Filme rausgelassen, aber beim ersten ist das irgendwie so ein Ding.
0: Ne. Ja. Äh, das ist, wurde hier quasi initiiert. Dann gibt es natürlich diese, das hübsche junge Blondchen mit ihrem, mit ihrem Freund, das die da auch mitspielt und das als Startbrett sieht und ah, Herr, Herr Regisseur, wie stirbt man? Ich bin noch nie gestorben. Und dann der Spruch: Sterbe ist leicht, das Leben ist schwierig. Herrlich, oder? Aber so, so richtige Kalendersprüche ab und zu werden da rausgerissen, du. Ja, und, und dieser die, ihr Freund, dieser, äh, das war glaubt der David, der äh, dann in diesem tibetanischen Buch der Toten äh, rumschmökert und sagt: Ach, das können wir verwenden.
1: Ja, ja, ja dann guckt er dann, dann, dann guck an. Äh, baus mit ein. Es äh, äh, ist so, wie muss ich richtig, so stelle ich mir die Dreharbeiten von einem Trash-Film vor. Alles so auf dem Sprung, mach mal kurz hier und da. Aber wenn die nachher draußen drehen, das sieht aus, wie wenn sie kurz alles rausgetragen hätte. Dass die da jetzt irgendwie Schienen verlegen müssen oder so. Aber halt, der Tonmischer Ach, steht
0: irgendwie auf einer Sprudelkiste oder sowas. Ah hey, ja, das ist <lacht> so, um die 70er, so war es halt. <lacht> <lacht>
1: Noch ein guter <lacht> Spruch des Regisseurs zu, einem, zu dem Alkoholiker. Hast du heute schon was getrunken? Nein, ich trinke nie während der Arbeit. Solltest du aber, dann wirkst du natürlicher. Das ist Lustig, lustigerweise ist das eine richtig akkurate Darstellung von diesem Arschloch-Image, das manche Regisseure immer noch haben. Joss, We Joss Whedon hat mir das gerade nachgesagt. Ich glaube, ähm, ähm, Ned Henry Ford, wie heißt er, John Ford? Dieser berühmte Western-Regisseur. Ja,
0: yeah, yeah, John Ford, ja. Yeah.
1: Der hat ja auch teilweise den äh, Ruf, ein rechtes Arschloch zu sein. Ja, ne?
0: yeah, John Dann,
1: Frankenheimer. J Sam Peckinpah, der ist da eh ne, 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 ein Podcast für sich alleine, der Mann eigentlich. Also die Stories, <lacht> die es von dem gibt, der ist der ein, also manche Künstler sterben auf der Bühne, ja. Sam Peckinpah ist bei den Dreharbeiten von seinem netzten Film gestorben. Punkt, wo die Crew gesagt hat, wir wissen nicht, ob der morgen hier nochmal auftaucht. <lacht> Überraschung. Ich habe übrigens in dem ganzen Gruselhaus einen echt schönen roten Teppich verlegt. Das hat mir gefallen. Das macht einfach was her. So ein dunkelroter Teppich und dann so Holzwände.
0: Ja gut, dann brauchst du aber auch hohe Wände, damit das Ganze so ein bisschen imposanter aussieht. Ja, du musst Weil, halt... Wenn, wenn du das in deinem Flur machst, dann sieht es so ein bisschen verloren aus. Weißt?
1: Das sieht halt aus wie wenn jemand in Wohn... In ein normales Wohnhaus einen Puff reingebaut hätte.
0: Was ja nicht was Schlechtes sein muss. Äh, ja. <lacht> genau. Ähm, dann äh, der erste Kill ist übrigens die Katze von äh, Faith äh, Domayu, wo ich mir dachte, wer bringt seine, äh, seine Katze ins Set? Das muss ja für das Tier auch stressig wie Sau sein.
1: Ja, du, wobei ich war beruflich diese Woche im Flughafen, wo. Und da haben, hab, haben sie Hunde in diesen riesen Käfigen rumgekarrt, um die dann in, Flug, in Flugzeuge reinzuladen. Da gab es einen Flughafenangestellten, der hat einfach so eine Docke, die in so einem riesen Käfig saß, durch die Gegend geschoben. Und das arme Viech wusste nicht, wie ihm geschieht. Also manchen Leuten ist das gerade scheißegal.
0: Jedenfalls, äh, die Katze wird zerteilt. Wobei, nicht raus, äh, wo, wobei man nicht rauskriegt, äh, wer die zerteilt hat. Die ist halt tot. Ja man und stellst aber fleißig. Ja, äh, dem John Carradine. Ich, äh, äh, wie würdest du reagieren, wenn du jemanden findest, der einen Grabstein für das Viech meißelt? Okay. Und außerdem ist John, John Carradine, der war schon Dracula, also muss er der Böse sein. Oh, schande. Und äh, wie es halt so ist, wenn man aus dem tibetanischen Buch der Toten liest, beschwört man halt mal so einen Zombie. Einer. So einer, weißt du. Also ja. Das, wenn,
1: wenn, wenn das, du
0: man hätte äh, sieben zur Auswahl, ja, aber mhm. es ist einer.
1: Wenn du diese Tanz der Teufel, Klatu, Verata, Nekto, Dingsbumsi aufsagst, erwacht alles Untote zum Leben und hier ist so irgendwie ein Zombie, so nach dem Motto: Ja, Haushalte, Haushalte.
0: Wir haben nicht so viel Geld fürs Make-up. Der wollte sich jetzt tausend Leichen oder einen schicken roten Teppich. Ja, komm. Genau, aber dann dauert es auch noch äh, äh, erst noch eine halbe Stunde, bis der zum Haus geschlürgt ist. In der, äh, das ich in mir. der Zeit das konnte ich mir. der Film fertiggestellt werden. Im Prinzip ist der <lacht> Film fertig. Das lobe ich mir. Ein langsamer
1: Zombie. Hm. Ja. Da gehen die Leute jeden Abend vorbei ins Hausbilder und denken, ja, noch drei Tage, dann hat er die Tür erreicht. und Unterschätzen die Gefahr, die davon ausgeht, wenn der dann wirklich da ist.
0: Ne? Ja, aber der Film konnte fertiggestellt werden. Die brauchen hm. dann nur ein paar Außenaufnahmen. Hm. Die werden dann äh, mit äh, Eric Hartman und David äh, als, als Assi werden dann an dem Fr Friedhof mit den sieben Grabsteinen ja. Äh, dann äh, abgedreht. In der Zwischenzeit äh, schafft es der äh, Zombie dann doch äh, die, äh, zuerst die Crew abzumolken. dann äh, schaffts die Gail Dorian, den äh, Alkoholix der sie äh, versucht hat zu vergewaltigen, hm. äh, zu erschießen, indem sie das, die komplette Trommel des Revolvers in ihn entleert. Sicher ist sicher, das lobe ich mir. Nicht so, ich schieße <lacht>
1: einmal halb in die Schulter und dann kommt er eine halbe Stunde später, später wieder. Nein. Alle sechs Schuss
0: müssen in seinen Körper. Und in den Kopf.
1: <lacht> Sauber. So, hätte er sich mal ein Helmchen für seinen Kopf gebastelt und ihn nicht abgenommen.
0: Im, im Schock läuft die Dame dann rückwärts in die Arme des Zombies. Uh. Ich, ich stelle
1: mir das so lustig vor wieder am Set. Du bist halt der Zombie. Du hockst halt da. Du bist, halt du bist Wells Bond. Mr. Wellsbond. Bond steht der wahrscheinlich
0: noch als uncredited im IMDb drin. Nee, der ist tatsächlich drin, aber der hat nur einen Credit als Ghoul. Oh, okay. Ja, das ist mal, ich habe mal aus
1: Jux und Laune nach unserem Army of the Dead Podcast nochmal äh, noch Dawn of the Dead, den Klassiker, durchgeschaut und festgestellt, wie wenig Leute jemals wieder geschauspielert haben nach diesem Film. Also die da drin waren, sogar die Hauptdarsteller. Also Ken Fury, ja, aber
0: die anderen drei haben praktisch nichts mehr gemacht. Scott H. Reiniger hat noch in den 80ern äh, auch nochmal für George A. Romero geschauspielert. Die, äh, wie heißt die, die weibliche Hauptrolle, die hat der wurde zum äh, Psychologen, also die hat studiert. Oh, okay, ja. Und Flyboy, Flyboy hat, glaube ich, auch ja, hingeschmissen. Ja, glaube ich auch. Und viele waren ja, der ist auf vielen Conventions anscheinend. Ah, okay, okay, okay. Hm. Und äh, der Rest, das war ja mehr so Freunde, Cast und Crew. Hm, hm. So der äh, Helikopter-Zombie und der ja. Screwdriver-Zombie. Nicht so wie der Ghoul von House of the Seven Corpses. Oder im ha, 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 Deutschen hat, übrigens Beschwörung.
1: Hat der, hat der nicht sogar einen Anzug an oder bringe ich da was durcheinander?
0: Nee, nee, der hat einen Anzug an, der ist ja, gekleidet. Das hat
1: immer was. wenn wir, wir haben immer, es gibt ja die Return of the Living Dead-Filme. Ja, ist richtig. Den vierten und fünften mögen wir beide, richtig? Diese ja. Rave of
0: the Dead und
1: Der dritte mit dieser punk -Tusse, das hat sich mir nie ganz erschlossen. War das, das war das war der dritte tatsächlich, wo diese Red Edition Laser Paradise auch rauskam. Zu. So. Der zweite war, wo sie mit dem Cadillac von dem alten Typen rumgurken und so. Der ah, war so ein stimmt, bisschen abgefahrener. Ja. Und der erste war, wo fast nur in diesem Krematorium und im Friedhof spielt. Ja, stimmt, ja die ersten beiden Filme haben mit die besten Zombie-Designs, die ich je gesehen habe. Weil, die weil, mhm. weil man wirklich sich überlegt hat, das sind Menschen, die sind gestorben und die sind beerdigt entsprechend ihrer Berufsstand, Jugend, Alter, äh, welche Randgruppe sind ein Punker-Zombie und sowas. Ja. Das ist ja das, bei Dawn of the Dead haben sie einfach alle Lila angemalt. Gut, hat auch seinen eigenen Charme. Aber äh, ähm, zum Beispiel hier, der Typ im Anzug, das fand ich auch klasse. Das fand ich besser als die meisten Zombies in Army of the Dead. Wo sie, wo sie alles so künstlich hindesignt haben.
0: Lieber ja, ein gescheiter Zombie als die ganze Army. Das, ähm, also man kann sich man kann sich nicht beschweren, dass die äh, sich beim Z äh, Ghoul Make-up, das ist ja kein Zombie, sondern ein Ghoul, ähm, dass sie sich da keine Mühe gegeben haben. Also das sieht wirklich gut aus. Der sieht auch aus, als ob der schon länger ähm, äh, Ja, allerdings halt der kommt nicht aus dem Sarg, sondern halt direkt aus der Erde, wie es bei manchen Zombie-Filmen halt so ist. Und dann kommt dieser, der einzige, also die äh, hübsche Blonde, die äh, hat das ja alles gehört, geht, kommt aus der Dusche, äh, nur im Handtuch äh, bekleidet, und äh, findet dann diese Gail Dorian, diese äh, alternde Schauspielerin, erhängt im Zimmer, im Flur, keine Ahnung, sie findet sie halt erhängt und wird dann ohnmächtig. Und dann wird das Ganze ein bisschen blöd. Weil auf, ähm, äh, auf äh, ich hätte jetzt fast gesagt, auf dem Flughafen, auf dem Friedhof, verhält sich dann dieser David komisch äh, und äh, will den äh, Regisseur um die Ecke bringen. Der findet dann eine Grabplatte, wo dann David draufsteht. Und das muss ja dann der David sein, der da ist. Also der dieser Regieassistent oder sowas. Er schließt sich mir nicht so ganz. Hm. Äh, äh, der Regisseur flüchtet dann und äh, wird dann schlussendlich dann, nachdem er dann gesehen hat, dass alle tot sind und dass sein Film, der Film, oh mein Gott, die Filmrollen, alles hinüber, ah, das äh, kulminiert dann in ein Crescendo, wurde du dann denkst, okay, was, 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 was kommt jetzt? Mhm. Da hast du wirklich das Gefühl, äh, 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 Auto du wirst verrückt, wenn du das ansiehst. <lacht> Weil alles ist, alles ist viel. Es wird hell, es wird laut, es wird bla und dann ist plötzlich weiß und äh, dieser David ist dann plötzlich auch ein Ghoul, weiß der Teufel warum und äh, im Bach treibt dann seine Freundin offensichtlich tot, der äh, nimmt sie dann aus dem Wasser und äh, geht dann zurück zu seinem Grab, anscheinend seinem Grab weil er plötzlich ein Ghoul ist. Es erschließt sich mir nicht so ganz.
1: Das klingt wie der Schauspieler, der dann eigentlich gespielt hat, ist nur mal auftaucht und wir mussten das irgendwie
0: zu Ende bringen und scheiß drauf. Das, das sieht auch so aus, dass die, dass die Drehbuchschreiber dann gesagt haben, oh fuck, wie enden wir das jetzt? So mhm. mit dem Regisseur, das wäre eigentlich ein perfektes Ende gewesen. Also mhm. wenn sie da Schluss gemacht hätten, hätte ich gesagt, okay, kann ich akzeptieren. Aber nein, da müssen jetzt noch drei oder vier Minuten dran geklatscht werden mhm. mit einem ganz, ganz komischen Twist. Ganz, ganz komisch.
1: Also es gibt tatsächlich irgendwo da draußen im ein Universum, eine amerikanische DVD mit einem Audiokommentar vom Pro Originalproduzenten, der vielleicht, etwas, <lacht> der, der vielleicht etwas Licht in die Situation bringt. Weil der Film wirkt wie so ein klassisches Ding, da war eine Idee da.
0: Die, auch die aber zu äh, 75% durchgezogen wurde. Dem Film aber
1: dann abhanden gekommen ist so ein bisschen.
0: Ja, wo sie dann denkt, oh fuck, ich habe jetzt keinen Bock, die ganzen Logiklöcher zu stopfen. Wie machen ja, wir das jetzt? Ich mein, was
1: einfacher gewesen wäre, wenn man irgendwie dem Zuschauer mal erklärt, was das Ende von dem Filmfilm -Film hätte sein sollen und dann endet der Film wie der Film im Film plötzlich. Und du denkst so, ah okay, und dann versuchen irgendwie die Schauspieler das Ende zu überlisten, das sie ja schon kennen. Also wenn du diese Dreharbeiten nicht so lange rausziehst in einem Film, sondern das nach einer Dreiviertelstunde beendest und denkst, Moment mal, irgendwie leben wir jetzt in dem Film, den wir gedreht haben. Weißt du, so ein bisschen wie, da gibt es yeah. so, so dann müssen sie noch ein anderes Ende drehen, damit sie nicht draufgehen oder irgend so Da gibt es irgendeinen ein, Horror, Horrorfilm, wo das auch so läuft, wo, wo es um ein, ähm, vielleicht was sogar was von Stephen King einer schreibt was und das wird dann Realität und er merkt, dass er das beeinflussen kann.
0: Ja, war das, ja, ja. Das war
1: aber nicht der Dark Half, glaube ich. Da, Dark Half. Die dunkle Seite, das war es, glaube ich, nicht. Wo ja, das, doch, das war so was Ähnliches, wo dieser Killer-Autor in seinem Buch dann lebendig wird und seine eigentliche, eigene Familie anfängt zu verfolgen. Ich habe das nie gesehen, ich habe nur das Buch gelesen. Es ist, ja, es ist irgendwie sowas. Ja?
0: Es wäre auf jeden Fall besser wie das Ende von dem Film. Ja, es
1: ist, es, es krepiert so ein bisschen in den letzten paar Metern.
0: Und auch dieses Aufbauen über eine Stunde, die ganze Chemie zwischen den Leuten darstellen und dann wird es in der letzten halben Stunde okay, da kommt der Zombie, der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot und der stand plötzlich auch ein Zombie und ja, der, dann der, den.
1: Der Film hat keine vernünftige Struktur in den Akten, muss man sagen. So dieser Teil mit dem Charaktere einführen, Handlung aufbauen, Handlung voranbringen und dann äh, Conclusion oder Showdown, hm, gibt es da nicht wirklich. Das dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Ja, Deswegen, also der, wie, der nimmt wie sich echt äh,
0: ein Drittel lang Zeit, da passiert gar nichts. Ah. so also eine versuchte Vergewaltigung und eine zerteilte Katze, die ja. dann auch nicht mehr irgendwie eine Rolle spielt. Und, und die versuchte
1: Vergewaltigung, muss man sagen, ist eine Filmszene, die die drehen.
0: Nee, 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 nee. Ne? Ne, das ist äh, nachts, äh, wo die Frau gerade nach ihrer Katze sucht.
1: Ach stimmt, da knutscht er die so halber an und dann vertreibt äh, der, der Regisseur, der das Licht dann macht, diesen Typen, glaube ich, ja. Genau der dann wie Dracula davon huscht. Und als hat den nächsten Arsch an der Backe. Die Männer in dem Film sind alle irgendwie so Wichser. Muss man äh, mal ich ganz meine, der, so der Regisseur
0: äh, ist halt äh, so ein kleiner Despot. Der Alkoholik ist auch so ein abgehalfterter Schauspieler. Und dieser David, den kann schon auch nichts machen lassen. Ja. Weil er ja ein Ghoul ist anscheinend. Oder auch nicht, keine Ahnung.
1: Ja, ich denke, wir können relativ schnell das Ding abschließen, gell? Äh,
0: also mein persönlicher Schluckbusters-Count Jawohl. Ist ein mittelmäßiger Gruselfilm, ah. der zwar seine Momente hat, aber nichts ist, was man sich tatsächlich immer wieder reinziehen könnte.
1: Ja, wirklich. Die schauspielerischen
0: Leistungen, die sind okay, die hm. Sprüche sind markig und äh, grenzwertig, ja. in der heutigen Zeit auf jeden Fall. Äh, diese die, die nicht gewollte psychische, äh, äh dieser äh, die, äh, psychische Nötigung. Ist so ein bisschen äh, arg das deplatziert ist so, heutzutage. Ist so, ist so diese, ja, gut, das,
1: das stimmt schon. Das ist dieses alte Männer-Frauen-Bild, Dieses, äh, du, auch so ein bisschen, du hast zu funktionieren und wenn nicht, dann gibt es so drei, vier Mittel, mit denen man dich unter Druck setzen kann. Ich kill deine Karriere, du bist sowieso nutzlos, sei froh, dass du mich überhaupt hast. Das, sind so, das ist so klassischer Psychoterror.
0: Und jetzt spuckt mich an, ich heiße Harvey Weinstein. Oh, böse. Naja, eigentlich nicht böse, sondern einfach nur wahr. Ja, ja, also tatsächlich mittelmäßiger Film. Wenn man hm. sich ansieht, hat man nichts gewonnen, aber auch nichts verloren.
1: Ja, kein guter Bügelfilm, zu wenig Action. Ein hm.
0: paar gute Sprüche und einen hübschen Zombie. Ja, wahrlich, wahrlich, Der dann aber auch wenig zu bieten hat, außer ich schlurke jetzt eine halbe Stunde lang vom hm. Friedhof zum Haus. Er wirkt alle und das ist gut. Ähm, diese äh. Episode 31
1: ist ja auch eine halbe Rob-Zombie-Episode. Das heißt, das wäre unsere äh, ähm, 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 dritte Rob jetzt. Zombie Episode, vierte, Devil's Precept, dann Three from Hell und jetzt House of Thousand Corpses.
0: Lords of Salem.
1: Ah stimmt, vier dann sogar. Ja, das heißt, wie alle professionellen Filmkritiker haben wir zuerst den zweiten Teil besprochen, dann den dritten und jetzt fangen wir mit dem ersten an, damit die Leute auch Chronologie wissen, ist ja. Chronologie
0: ist wichtig. Chronologie ist wichtig.
1: Lustigerweise haben wir die Filme dann in der Reihenfolge besprochen, würde ich behaupten, wie sie uns am besten gefallen. Oder würdest du House of Southern Corpses noch vor Three from Hell schieben? Mir gefällt Three from Hell besser, weil das ist der besser gemachte Film irgendwie.
0: Ja, also man merkt, dass House äh, of Tausend Leichen, dass das das Debütwerk ist. Ja. Und dass das immer noch hart am Slasher-Genre ja. hängt.
1: ja. Das ist, äh, da die Lernkurve zwischen Three, Three from Hell und House of Thousand Corpses ist gigantisch. Oh ja. Handwerklich wie von der Geschichtserzählung, wie von den Charakteren, weil Rob Zombie war immer noch der Meinung, vielleicht kam das auch vom Studio, das sei mal dahingestellt, aber damit jemand stirbt, brauche ich diese Gruppe dummer Teenager. Ja. Wobei, er, wobei er sich ja insoweit schon durchgesetzt hat, dass keiner in diesem Film eigentlich ein Teenager ist. Also die Typen sind alle Frauen auch Mitte 30. Der macht da, <lacht> der, der da keinen Hehl draus. Es gibt es auch ganz oft, zum Beispiel in Alien vs. Predator Requiem, der zweite Teil, wo sie so highschool Typpies von so oh, Mitte 30 und spielen lassen, wo du denkst, okay, das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Ne? Das berühmteste Beispiel ist da ja immer, glaube ich, Grease, wo 40-jährige <lacht> Teenager <So>. spielen. <lacht> House of Thousand Corps ist erstmal der Cast. Wir haben Sid Haig als Captain Spaulding zum ersten Mal. Hey. Wobei man sagen muss, der Captain Spaulding in dem Film hat später, finde ich, bedingt was mit dem hier zu tun.
0: Das ist bei, also ich glaube bei allen Figuren so. Ja, das ist wirklich so. Also, also Baby
1: hat ja Sherry Moon selber schon mal gesagt, dass ist wenn man bestimmte Charaktere aus dem Film gen genommen hätte und die dann in einen anderen Film verfrachtet hätte, wo sie schon nochmal anders drauf sind. Mir gefällt zum Beispiel auch Bill Mosley als Otis im Devil's Rejects oder Three from Hell viel, viel besser. Das ist ein ganz anderer ja. Charakter. Ja. Im Original House of Thousand Corpses merkt man, dass ist viel näher dran als an Texas Chainsaw Massacre 2. Ja, ein Job ja? Top. Ja, ein völlig durchgeknallter Psychopath, damit, der von der Familie in dem Film auch so verehrt wird, wie so ein bisschen der Anführer. Nee. Und der, ich bin nie klargekommen, mit wie der aussieht. Der hat Wasserstoff gebleichte Haare und dann hat er Wasserstoff-blond gebleichte Kotletten und das wächst in so äh, in einem Haarschwall zusammen und hängt ihn dann vom Kopf runter.
0: Nennen wir es Backenbart.
1: Das sieht doch scheiße aus, oder?
0: Mein Stil wär's nett.
1: Wir haben Sherry Moon Zombie als Baby. Mhm. Dann ähm, Karen Black als Mother Firefly, die dann für Devil's Rejects mehr Geld wollte. Und dann hat Rob Zombie gesagt, Dankeschön. Mhm. Ryan Wilson, das ist wahrscheinlich jemand, den die meisten noch kennen, wenn sie Office mögen, als Bill Hudley. Das war, glaube ich, der der Office-Typ, gell, Ryan Wilson? Ja, 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 ja. Dann haben wir noch äh, Walton Goggins als Steve Nash. Nette Anspielung. Mhm. Steve Nash. Ähm... Wo ich immer vergesse, dass der Typ tatsächlich in dem Film ist. Weil das so der eine ist, er hat ja, ich glaube, hat sich immer ganz speziell Schauspieler gesucht. Hier auch schon. Ne? Also äh, ähm, da gibt es so ein paar klassische alte Horrorschauspieler, die ich jetzt gar nicht genannt habe, wo die Namen mir auch nicht einfallen, die auch kurz danach gestorben sind. Der Kerl, mit dem sich äh, Captain Spaulding am Anfang in seiner Tankstelle, der betreibt in dem Film eine Tankstelle und dahinter ist so eine Art Horror-Achterbahn, wo es um Serienmörder geht.
0: Ja, so eine Geisterbahn.
1: Ja, genau. Und der unterhält sich am Anfang auch mit so einem Schauspieler, was wohl auch so ein legendärer Horrorschauspieler war. Michael ähm, J. Ähm, Pollard. Ah, du kennst den sogar. Ja. Und dann diesen einen Typ noch, diesen Grandpa bei der Familie.
0: Uh, Dennis...
1: Uh, uh, Willis? Nee. Uh. Nee, ich bring's nicht mehr zusammen. Aber auch da die, die Anspielung, die Dinner-Szene... Sehr schwer Dennis an Texas. Oh, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. In der Dinner-Szene, wo der dann auftritt, das ist auch sehr stark an Texas Chainsaw Massacre angelegt, mit dem, wo Otis dann diese Missgeburt im Glas mit runterbringt zum Essen. Es also, ist, äh, wer den Film noch nie gesehen hat, und die Leute soll es ja geben, House of Thousand Corpses fängt recht linear an und wird immer abgedrehter. Bis zum Ende hin das Ganze eigentlich schon fast in so einer Art Science Fiction-Fantasy ist. Weil es so abgedreht ist, dass es kaum mehr in die Handlung vom Anfang reinpasst.
0: Und auch keinen Spaß mehr macht.
1: Ja, wirklich. Das ist so, äh, ähm, Devil's Rejects muss man sagen, sehr brutal die erste Dreiviertelstunde. Danach tolles Roadmovie. Three from Hell, durchgehend unterhaltsamer Film auf einem stabilen Gewaltniveau. House of Thousand Corpses Parkour. Ist, ist ein dreckiger, dreckiger Horrortrip, der irgendwann... Dadurch, dass er seine eigenen Regeln immer befolgt, von ich bin ein ernstzunehmender Horrorfilm mit dieser Familie Firefly, am Ende hat es schon fast was Okkultes, wenn die diese Leute im Häschenkostüm in dieses Labyrinth runterlassen, in einem riesen Holzzarg. Und der Holzsarg wird einfach von irgendwelchen Zombies zerrissen, wo du denkst, wie? Wo kommen die jetzt alle her? Ich meine, ja, das sieht geckig aus und so, aber dann hast du einfach vier Leute, die in einem Matschloch leben oder was.
0: Ja und dann das diese, war, dass es Dr. Satan wirklich gibt. Das ist ja so ein Ding. Das ist ja,
1: kannst du das? Das ist so eine Gestalt aus seinen Alben, dieses diese ja. Dr. Satan Figur. Ne? Mhm. Und ich weiß, es gibt auf der DVD auch deleted Scenes, wo man den tatsächlich noch mehr sieht und wie der an Leuten rumoperiert und so Zeugs. Ne? Ja. Das haben sie dann irgendwie rausgeschnitten, weil er selber gemerkt hat, das funktioniert irgendwie nicht so richtig.
0: Ja und weil äh, die MPAA gesagt hat, äh, bisschen viel viel. weniger. <lacht> Und der war
1: ja tatsächlich auch in Devil's Rejects, gell? da hast du dich da mal durchs Donusmaterial inzwischen gearbeitet.
0: Ja, der hätte drin sein sollen, aber das hätte auch in das, also das hätte dem Film auch wirklich einen Abbruch getan, wenn der da drin gewesen wäre.
1: Das war jetzt völlig rausgerissen, gell? Ja. Das stimmt wirklich. Also es ist äh, äh, House of Thousand Corpses, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, der Komplettheit halber hat man den gern. Und es ist ein interessanter Film zum Angucken. Aber ich habe immer das Gefühl, tatsächlich, macht mir keinen Spaß beim Angucken. Weil es ist wirklich, wenn du dich mal gefragt hast nach dem zweiten und dritten Teil, was macht diese Familie Firefly eigentlich im Alltag, damit das solche Psychopathen sein sollen? Genau das ist es. Ja? Also tatsächlich
0: die fallen mir die ersten zehn Minuten am besten.
1: Ah, okay. Die ersten zehn Minuten mit der Tankstelle und so, das ist ja, Szenario. Genau. Ja, da ist es noch recht stabil, gell? Wenn die dann nachher in dem Haus sind und dann komische Entscheidungen, auf vom Drehbuch, die entkommen und dann werden es wieder einkassiert und dann schleppen sie die wieder darunter. Und dann kommt eben. Ja, bei Texas
0: Chainsaw Massacre.
1: Ja, genau. Und dann schleppen sie irgendwie da. Dann kommen zwei einsame Bullen, die irgendwie noch den Familienvater von einer mitschleppen, wo du denkst, hm. Aber das,
0: das ist dann wieder mit äh, hier Sergeant Whedell. Hm. Der wird äh, dann, also, ja. Dass man da den Vater mitschleppen muss, ist mir auch schleierhaft. Ja, ja, ja. Aber Sergeant Widell braucht es anscheinend, damit äh, äh, The Devil's Rejects wieder funktioniert.
1: Rob Zombie hat aus diesem House of Thousand Corpses einen fantastischen zweiten und dritten Teil gesponnen, muss man wirklich sagen. Das ist schon eine Meisterleistung, vor allem den dritten Teil. Ja? Der dritte war nämlich damals, wo rauskam, so ein bisschen wie, dieser bescheuerte dritte äh, Jedi-Film, der Neue. Ja, wo du dachtest, was soll denn jetzt noch kommen? Also jetzt hat man sich schon... Struh, ja, und bei Devils Rejects hat keine sauer jemals davon ausgegangen, dass es dazu eine Fortsetzung geben soll, weil du dachtest, ja was, die sind so tot.
0: Töter als tot. Aber es, war äh,
1: es ist, aber es war ein unterhaltsamer Film. Und House of Thousand Corps ist quasi der, der, der schwere Start eines lernenden Filmemachers, der ja irgendwie auch drei Jahre an diesem Ding rumgewurstet hat. Ja. Also ja. der Film wurde tatsächlich in 2000 gedreht und dann hat er x-mal umgeschnitten und gemacht und bei der MPA eingereicht und das Ganze habe ich... Dann hat
0: Keller nachgedreht.
1: Ja, dann, ich habe ja wirklich das Gefühl, weil wenn man das äh, Rob Zombie Trivia liest, äh, steht drin, dass der 98 für Universal so eine Horror Maze organisiert hat, weil der ja auch äh, ähm, Alice Cooper ist eins von seiner Idole. Sein Idolen, ja. der eine sehr ausgefallene Bühnenshow hat. Und Rob Zombies Bühnenshow ist eigentlich schon mir persönlich etwas zu viel des gut. Ach, äh, weil es einfach nur noch eine große Kostümparty ist, gefühlt. Mit ähm, Industrial
0: äh, Metal. Ja,
1: ich möchte mein Industrial Metal politisch ernster.
0: <lacht> der muss ich zu einem äh, vollgesoffenen Marilyn Manson, der mit einer äh, Spielzeugknarre ins Publikum ballert.
1: Äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Was machen
0: Darauf bin ich auch gespannt. Äh,
1: äh, was habe ich jetzt gefragt? Industrial Metal, zu viel. Äh, Horror Maze, Universal. Ah, genau. Und ich glaube, dass die gesagt haben, das kam, am Anfang war ja Universal im Spiel, die das irgendwie an Lionsgate abverkauft haben. Mhm, und ich glaube, die haben gesagt, hey, der hat das so toll gemacht mit den Kulissen und Zeug, lass den, gib mir doch mal ein bisschen Geld und lass den Film machen. Da könnte Geld dahinter sein. <lacht> ja? Weil Das Horror war ja um 2000 rum eigentlich tot. So, was das wieder richtig angefeuert hat, waren diese Saw-Filme. Da ja, ging ja dann noch halt auf Fehlz
0: Ja, ansonsten waren es halt Halloween-Fortsetzungen, Freitag ja, 13. Fortsetzungen.
1: Da gab es ja gar nichts mehr in den 90ern. Da gab es ja nur einen Film von jeder Reihe. Das kam ja, alles wieder und nach und 2000. Dann diese,
0: Genau, und dann diese, äh, wann war Jason X?
1: 2001. Ja, das ist recht, tatsächlich 2000 ja, ja. Also Halloween aber es ist echt 20. Ah, ah, er hat auch recht, aber es ist wirklich durch die Gegend kreucht, gekreucht und gefleucht, so die ältesten Franchise auf Freddy haben <lacht> noch so einen rausgehumpelt
0: Wobei Nightmare on Elm Street Sex ein verdammt guter Film ist. Ist immer noch einer meiner Lieblings-, oder mein Lieblings-Nightmare. Ja, ja, weil Alice Cooper mitspielt, verdammt. Ja, und du liebst diesen Spruch. You think I'm your daddy? daddy.
1: Wrong! Ähm, hier mal die Handlung zu Haus der tausend Leichen. Mary, Jerry, Dennis, dran. Bill reisen durch das Land, um einen Reiseführer zu schreiben. So von Kuriositäten, so. Uh, roadside Attractions. Als sie bei Captain Spalding's Museum of Monsters and Mad halt machen, zeigt ihnen dieser sein Museum in Form einer Geisterbahn. Fasziniert von ihrem Killer Dr. Satan, der ganz in der Nähe getötet wurde, lassen sich die vier den Weg erklären. Auf dem Weg dorthin lesen sie, sich, äh, lesen sie die Anhalterin Baby Firefly auf, welche sie vorher nach Hause bringen wollen. Eine Autopanne zwingt sie zur Übernachtung bei der seltsamen Familie, die eine Halloween Party schmeißt und danach ganz andere Dinge mit den vier Teenagern vorhat.
0: Also das ist ein Understatement, Alter. Ja.
1: ja. Ich meine, was passiert diesen Leuten? Einem, einer wird in eine gottverdammte Meerjungfrau umverwurstet. Ja, Fish eine boy. Meerjungfrau. <lacht> ja. You know, before your friend came along, I was really stuck. Stuck! <lacht> <lacht> but, but when I got him, all things cleared up. I present you, Fishboy! <lacht> Schande. Um, einer bekommt im Häschenkostüm äh, die Haut abgezogen, was wohl eins von Otis Markenzeichen ist. In jedem Film zieht er einem die Haut ab oder das Gesicht. Ja, ja, ja. Vielleicht hätte er mehr Metzger werden sollen.
0: Nicht mein Fetisch, aber mein Gott.
1: Trivia. Das, das eigentliche Haus ist das gleiche wie in das schönste Freudenhaus in Texas von 82. Und, äh, witzigerweise, äh, das stand auf dem Universal Studios Lot und die haben sich geweigert, während den Dreharbeiten diese Besichtigungstouren einzustellen <lacht> und dann wurden die da echt belästigt von diesem scheiß Bimmelbähnchen, das da vorbeiführt mit den Leuten, die da Fotos machen. Das muss doch auch ein Dreck sein, oder? Also wenn du denkst, Leute...
0: Auf der linken Seite sehen sie Matthew McGorry und Rob Zombie. Hallo!
1: Der Film ist wie viele äh, Freitag der 13. Filme, einer von denen, wo es diese berüchtigte Unrated-Fassung geben soll, wo alle immer glauben, oh, da wird der Film viel, viel besser. Ähm, wo ja, halt 40
0: Minuten Material mehr.
1: Also gestört, oder? Das ist das wirklich. Das, was ist, das sind 20, glaube ich, sind es, was es mehr geben soll, gell?
0: Äh, fast eine halbe Stunde, plus minus. Aber ganz ehrlich, wem
1: dem, der Film nicht schon brutal genug ist, der hat ein Rad ab.
0: Also. Äh, ich, äh, ich, ich, ich sag mal so. Der Film wird äh, von Mainstream-Sitcoms äh, zitiert und an Land gezogen, wenn's, es äh, wirklich extrem werden soll. Es hm. gibt eine Big Bang Theory Folge. Bei der Serie kriege ich ja eh schon äh, da piss ich Säure, oh. weil die Serie mir so hart auf den Sack geht. Kann behaupten, das nie gesehen zu haben. Hast nix verpasst, außer Kelle Kuku, Ich bin eng. Egal. Auf jeden Fall. Da wird wird's äh, hergezogen mit oh, das ist so extrem Horrorfilm. Ja, nee. Ich meine, ja, die, der psychologische Horror, der äh, physische Horror oder der, das äh, der Score ist da, aber äh,
1: man muss sagen, House of Seven Corpses ist stellenweise kurz mal gruseliger als House of Thousand Corpses. Und House of Seven Corpses ist nicht sonderlich gruselig. House of Thousand Corpses ist dieses ähm, Gewaltschock-Grindhouse-Kino, wenn man es so nennen will. Hat nichts mit Grusel zu tun. Also wer jetzt denkt, irgendwie Insidious, Conjuring, äh, Exorzist, Poltergeist, wirklich Stimmung und Grusel. Aber, nee, nee das, ist, das, das
0: ist einfach nur Schock.
1: Ja, genau. Schock und äh, auch nicht Action-Horror, aber Schock-Horror. Ja? No. Und, und bizarr, halt ganz bizarr, ja, dieses Baby, die sich an diesen einen Typen ranschmeißt und die Mutter, die Firefly, die sich an einen Typen ranschmeißt und Otis, der dann hintenrum alle abknallt und während alle da rummachen in seinem Zimmer oben vier Lieder zu Tode foltert und die dann nachher irgendwie in, in der Gerätekammer schick aufhängt. Also auf jeden Fall zu dieser Unrated-Fassung, da soll es dann mehr Szenen gegeben mit, äh, mit Sherry Moon Zombie die mehr mit Leichen rumfummelt fummelt und mit denen tatsächlich einen Sex hat und und, und dann soll noch mehr Blut und Gegröße und so. Ist, ist in Ordnung, muss ich nicht gesehen haben. Ich finde es interessant, dass es diese Fassung gibt, die nie veröffentlicht wurde. Die lief ja wohl auf irgendeinem Fantasy-Film fest. Aber wenn Rob Zombie selber sagt, vergesst es, ich werde es nicht veröffentlichen, das
0: nicht. dann ist
1: rum Okay, Ich meine, es gibt von so vielen von dem seinen Filmen verschiedene Fassungen. Devil's Rejects gibt es, glaube ich, zwei unterschiedliche. Mhm. Three from Hell gibt es zwei unterschiedliche. Ähm, von Halloween, seinem zweiten Teil, gibt es auch zwei. Und ich glaube, danach hat es sich so ein bisschen. Ja. Lords of Salem ist, wie also, es ist. Also länger ist nicht unbedingt besser.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Wieder mal hat äh, Rob Zombie einen Schauspieler ähm, am Set gehabt. Jetzt kommt dort der Dennis Fimples. Es war sein letzter Film. Während den Dreharbeiten erkrankte er zunehmend. Also, der hatte Herz, Herzbeschwerden ein Herzleiden und starb letztendlich im Jahr 2002 bei einem Autounfall. Also, so den, ähm, ja. Rob Zombie hat irgendwie durch seine Filmkarriere den Fluch mit Schauspielern. Nicht den Fluch, aber so der Arbeit mit so alten Legenden, die du irgendwie nur mal aus dem Loch krockst und die dann halt irgendwie, gut, Sit take, den hat er seit. 19 Jahren gekannt oder irgendwie sowas, ja, den hat er jetzt nicht gestern nee. zum ersten Mal kennengelernt, aber ähm, der hat das Pech, dass er ganz oft Schauspieler die ihm sterben, ne, der dieser äh, äh, der, der äh, den Tiny der, spielt ähm, in Matthew den ähm, ja genau, der ist ja, dem ist äh, Devil's Reject gewidmet der ist ja leider auch gestorben, also irgendwie kurz äh, ja, cool.
0: nach den Dreharbeiten ne? ja, ja
1: ähm, Toby Hooper war nach Veröffentlichung ein Fan des Films und hat dann Sherry Moon für The Toolbox Murders anheuern wollen sie hatte aber nie vor als Schauspielerin tätig zu werden und hat abgelehnt, aber weil Toby Hooper und Rob Zombie befreundet waren hat sie dann gesagt, sie tut ihm den Gefallen das einzige Mal, dass die außerhalb von Rob Zombie Filmen schauspielerisch tätig war und man sieht sie nur kurz in Californication, ja, das war auch eine Serie, hast du das mal gesehen?
0: Ähm, yeah, ich, ich bin mir über die Existenz bewusst
1: ja, ist so, muss man das gesehen haben. Ein sehr potenter David Duchovny schläft sich durch
0: L.A. Also im Prinzip BoJack Horseman nur früher und äh, mit Schauspielern. Weniger gut animiert. Ja, ich ähm, jetzt mal dahingestellt.
1: Der Film spielt in den 70ern ähm, und bei Devil's Rejects haben sie die Epoche sehr gut rübergebracht, fand ich.
0: Ja, da, äh, bei Hostel und kommt es überhaupt nicht so rüber. Gar nicht, weil es gibt keine
1: es gibt keine Eckpunkte. Äh, in dem Film gibt es ein, zwei markante Songs, aber äh, äh, dieses ganze Ding mit äh, wir fahren durchs Land und schreiben ein Buch und du, du, du siehst nichts, was irgendwie auf die, die Epoche hindeutet. Ja, Du hast ja gesagt, bei Three ähm, from Hell war es das Bild von Ronald Reagan. Du brauchst irgend so einen kleinen Anhaltspunkt von irgendwas. Ja? Ne. Also man könnt, wenn man jetzt ganz genau nimmt, könnte man meinen, ja, denn ihr Fernseher ist noch schwarz-weiß und, und äh, äh, der Alter des Polizeiautos, in dem die rumfahren. Dann die, die Tankstelle, hat so eine alte Pumpstation noch, aber ob das dann die 70er sein sollen oder die 60er, das weiß ich auch nicht, mhm. als, Zus, als Zuschauer. Aber wie gesagt, äh, man darf nicht, äh, ich darf es nicht zu so sehr schlecht reden, für einen ersten Film eine wahnsinnige Leistung. Also ähm, auch wir schwierig. es noch... Auch wie er es im Schnitt dann noch er wirklich gerettet hat und die Sequenzen verbunden hat, die einfach äh, äh, durch fehlende Szenen oder fehlende Verbindungsstücke keinen Sinn ergeben haben. Man muss es mögen, weil er hat es einfach so gemacht, indem er dann so Einblendungen einspielt. So äh, äh, wie aus seinen ja, Musikvideos. Ja, ja, das so Cutaways. Ja, so Neonreklame, Baby, die tanzt oder irgendwelche Sprüche sagt oder sowas. Ja. Oh, jetzt habe ich einen schicken, aufklärenden Artikel. Rob Zombie wurde als Mitglied der Band White Zombie berühmt, bevor er eine Solokarriere begann. Zombies Debütalbum Hellbilly Deluxe von 98 wurde von klassischen Horrorfilmen beeinflusst, eben wie seine Musikvideos zu Living Dead Girl und Super Beast. Das Album war ein kommerzieller Erfolg und verkaufte sich in den USA über 3 Millionen Mal. Bevor er an House of Thousand Corpses arbeitete, hatte Zombie an Animationen für Beavis und Butthead Do America gearbeitet, bei Musikvideos Regie geführt und erfolglos versucht ein Drehbuch für The Crow Salvation zu schreiben. Oh interessant, das wusste ich auch nicht. 1999 entwarf Zombie in den Universal Studios ein Spuklabyrinth, das maßgeblich an der Wiederbelebung der jährlichen Halloween Horror Nights des Studios beteiligt war und für die Bill Mosley Rob Zombie, eine Auszeichnung überreichte. Oh, sowas. Ah, da haben die sich also dann kennengelernt, okay. Das Studio begann später mit der Arbeit an einem animierten Frankenstein-Film, an dem Zombie hoffte, äh, mitzuwirken, obwohl die Pläne für den Film letztendlich verworfen wurden. Wow, da ist aber... Man liest selten, wie oft die Leute gescheitert sind, bevor es dann endlich was wurde. Meistens liest sich das in den... Äh, Annalen dann nur, ja, hat er eine Erfolgshalbe und dann hat er einen Film gedreht.
0: Er hat seine Kreditkarten überzogen und dann kam Jalen Bob Silent Bob Strike Back.
1: Ähm, die Idee zu House of Thousand Corpses kam Zombie, als er eine Spukhausattraktion mit dem Titel für das Studio entwarf und Universal reagierte positiv auf ähm, äh, die Ausstellung. Zombie sagte später, ich war im Büro des Produktionsleiters und er fragte mich, ob ich irgendwelche Filmideen hätte und ich schlug ihm Haus der tausend Leichen vor, was zur Zeit ziemlich schwierig war, weil ich noch nicht bereit war, das Projekt auf die Beine zu stellen. Das hat ihm gefallen. Ich bin nach Hause gegangen und habe mir eine zwölfseitige Treatment geschrieben und mich wieder mit ihm getroffen. Zwei
0: Monate später haben wir gedreht. Wahnsinn. Ein äh, zwölfseitigen St Treatment zum Drehbuch in, in wie viel? Zwei Monaten.
1: Zwei Monate später, ja. Also zwei, zwei Monate später gedreht.
0: ja. Das heißt, die nee. haben das Ding
1: aufgrund vom Treatment schon gecastet. Was aber auch vielleicht erklärt, warum der Film so ein bisschen holprig fortschreitet. Ne? Wenn die die Rollen besetzt haben, bevor die ähm, ähm, großen Drehbuch hatten. weil Es ist wirklich so, böse Zungen könnten behaupten, der Film hat keine Handlung. Er hat schon eine Handlung. Aber die Handlung stagniert irgendwann, weil es geht dann in den letzten äh, 45 Minuten, fast 50 Minuten nur drum, diese Leute zu Tode zu kriegen, auf kreative Art und Weise in nur noch abgefuckteren Szenarien. Kann man das so sagen?
0: Äh, das kann man ja noch zur Not äh, an diesen äh, Teenager-Slasher-Genre festmachen. Wo es bei mir dann aufhört, ist, sind dann die letzten 15 Minuten, die weder der Handlung groß beitragen noch irgendwie nötig sind für den Film. Ja, das Ende ist auch
1: leider recht misslungen mit diesem, man will dann so ein Texas Chainsaw Massacre Ende, nachdem sie durch diesen unterirdische Katakomben getrieben wurde, von diesem merkwürdigen Typen, der aussieht wie aus einem Silent Hill Spiel.
0: Der ja entscheidend der Ex-Mann von äh, Mother Firefly sein soll.
1: Ja, das ist auch so, da habe ich mir gedacht, wenn du den Dr. Satan da unten hast, warum jagt der nicht die, weißt du, das ist schon irgendwie so, warum noch einen Charakter einführen? Und dann entkommt sie halt aus dem Labyrinth, kriecht einfach irgendwie so aus dem Boden raus, wieder Texas Chainsaw Massacre 2, ne? Mhm. Und dann entkommt sie und wird von jemandem mitgenommen, Texas Chainsaw Massacre 1 und dann liegt halt ähm, Otis äh, auf der Rückbank. Das ist so, so richtig ein bisschen tacky, sagt man im Englischen so ein bisschen, ah ja. Die Produktion des Films begann im Mai 2000 und war fertig bis Halloween 2000. Das Startbudget des Films betrug 3 bis 4 Millionen Dollar. Zombie behauptete, den Film nur mit 4 Millionen gedreht zu haben, beschrieb jedoch später ein Budget zwischen 7 bis 14 Millionen US-Dollar. Du Schande, Wahnsinn. Der, also dazu muss gesagt werden, Rob Zombie hatte nie wieder so viel Geld. Ich glaube, Lords of Salem, was war es, 1,5 Millionen oder so? Nicht viel, äh. nicht viel, nicht, auf nicht viel auf jeden Fall. Mehr. Also der hatte nie mehr so viel Geld. Weil man muss ich sagen, jeder Film danach war ein Independent-Film im Grunde genommen. Zombie gab später zu, dass er anfangs wusste, dass er nicht die Finanzierung für ein gutes Ende hatte, aber er riskierte, dass das Studio mehr Mittel einsetzen würde, um ein besseres Ende zu erzielen, wenn er mit dem Rest seines Budgets so viel wie möglich drehen würde. Ich wusste, dass das Ende scheiße war, also ließ ich es scheiße und sie sagten, der Film ist großartig, aber das Ende ist scheiße. Also gaben sie mir mehr Geld und wir drehten ein aufwendigeres Ende. Größere Sets, das der ganze Randamt haben. Der Originalfilm zeigt mehr Charaktere, darunter ähm, den Affencharakter, was mir immer schleierhaft ist. Da meinen sie so eine Frau, die meint, sie wurde von einem Affenmenschen vergewaltigt. <lacht> davon brauchen wir nicht mehr. Dankeschön. Und zeigt Aufnahmen der vier Teenager auf ihrem Roadtrip. Auch davon brauchen wir nicht mehr. Ja, je weniger man in Horrorfilmen diese Teenager sieht, die sind einfach nur, das ist die Metzgermasse, okay? Ich muss auch nicht irgendwie, wenn mein Hack für meinen Chili einkauft, will ich auch nicht erstmal die Kuh kennenlernen. Universal hoffte, Vielleicht
0: dass ich, ein
1: paar was. <lacht> die war recht charmant und hätte selber gut kochen können, aber halt vegan. Ja. Universal hoffte, dass sich der Film mehr auf die Gruppe der Teenager konzentrieren würde, aber Zombie wusste, dass niemand einen Dreck auf die Teenager gab. Guter Mann. Guter Mann. Zombie behauptete, dass der Film ursprünglich nicht dazu gedacht war, Elemente des schwarzen Humors zu enthalten und sagte, er sei ein bisschen verrückter und kampflustiger geworden, äh, als er ursprünglich beabsichtigt hatte. Aber während er, er drehte, merkte er, dass sich der Ton so feststellte. Äh, Filme diktieren manchmal ihren eigenen Kurs, also bin ich mitgegangen. Man muss dazu sagen, der Ton des Films schwankt extrem. Von, also, wenn du jemandem nur die ersten zehn Minuten zeigst, die ersten fünf Minuten zeigst, rafft er nicht, dass es ein Horrorfilm sein soll. Das könnte jetzt da irgendwie. Schwarze so, Komödie. Ja, das, oder das hätte, könnte auch so, fast so eine Art, wie heißt dieser Film mit Walter Matthau, wo die diesen Raub begehen? Das ist, glaube ich, ein Don Siegel-Film. Naja. Ähm, du mhm. weißt, was ich meine, gell? Mhm. Äh, so nach dem Motto, weißt du, so ein, so ein, so ein Heist-Movie. Der Film wurde in einem 25-tägigen Drehplan gedreht. Zwei Wochen wurden mit Dreharbeiten auf den Backdrops der Universal Studios verbracht. Die restlichen elf Tage des Drehs wurden auf einer Ranch in Valencia, Kalifornien verbracht. Die Szene, in der Bill in Fishboy verwandelt wurde, äh, war zunächst äh, viel länger und zeigte blutige Details der Erschaffung des Monsters. Zombie gab an, dass die Szene erstellt, äh, gedreht wurde, nachdem Universal den Film verkauft hatte. Äh, Szenen, in denen Baby mit dem Skelett masturbierte, wurden zusammen mit anderen Cutaway-Szenen in Zombies Keller gedreht, nachdem die Dreharbeiten für das Projekt abgeschlossen waren. Zombie nannte später Home-Recordings der manson Familie als Inspiration für bizarres Geschwätz, äh, das die Familie Firefly so an den Tag legt. Ähm, und Zombie hat oft zwei verschiedene Versionen gedreht, eine weniger blute, als die andere, um Universal zu gefallen. Uh Gott, das klang aber auch echt so ein bisschen nach einem Mega-Aufstand, oder? Und stell dir mal vor, du, du bist so, denkst so, okay, weißt du, was mir noch fehlt in meinem Film? Szenen meiner Frau, wie sie mit einem Skelett masturbiert. Schade. Damals noch Freundin. Echt? Ah, okay. Ja. Hättest du nachher was vor? Nö, wieso? Ähm. Ich hab
0: da noch was, was mir nachdrehen müssen. Komm doch mal mit in den Keller. <lacht> es ist immer noch besser wie Töchterchen, zieh dich aus. Du wirst jetzt vergewaltigt. Äh. Ja, Papa Agento.
1: Oh, ja, ja, ja. Bevor er zustimmte, den Film über Universal zu veröffentlichen, erzählte Zombie-Berichten zufolge dem Studio äh, von der Natur des Filmes und sagte, ich war wirklich offen, als ich mit ihnen besprochen habe und sagte, dass ich einen Drive-In-Film machen will. Etwas sehr grobköniges, böses und seltsames. Die Produktion des Filmes wurde im Jahr 2000 abgeschlossen und sollte über Universal in den Vertrieb gehen. Das Studio fertigte einen Kinotrailer für den Film an, der in den Kinos und äh, vor der von Zombie erstellten Universal Horror Show lief. Und äh, Zombie hielt später einen Anruf für ein Treffen mit äh, Stacy Snyder, der Chefin von Universal, die um ein, äh, die mit ihm sprechen wollte. Er hat befürchtet, dass sie schon irgendwelche Sachen noch nachdrehen lassen wollten, äh, aber es ging nur darum, dass sie Schiss hatten, dieses NC-17 zu bekommen, wo man in den USA nimmer Werbung machen darf, keine Trailer zeigen und das gibt es ja tatsächlich immer noch. Wobei inzwischen muss schon die Saw-Filme und auch noch Rambo 4 haben das so weit ausgereizt, also es ist fast unmöglich, den Gewaltrahmen zu sprengen, dass du noch ich einen nc das sind drin. Ja, das ist wohl wahr. Er wollte es nicht umschneiden, dann hat das Studio den Film für mehrere Monate äh, auf Eis gelegt und dann haben sie das Ding letztendlich verkauft. Zombie machte später einen Deal mit MGM, um den Film zu veröffentlichen, wobei MGM eine Veröffentlichung für 2002 vorsah. Also das Ding lag wirklich erst dann nur ein Jahr rum. Aber irgendwie scheint er die Rechte bekommen zu haben. Trotzdem weigerte sich MGM später den Film äh, nach einer umstrittenen Bemerkung von Zombie zu veröffentlichen, der behauptete, die Firma würde keine Moral... Äh, zur Veröffentlichung an den Tag legen. Da habe ich gedacht, ist das ein Übersetzungsfehler, weil der Text kommt aus dem Englischen, aber der hat das wirklich so gesagt, die haben sich einfach nicht gekümmert im Endeffekt. Und später wollte es dann selber veröffentlichen, dann kam aber noch Lionsgate ins Spiel, ähm, die dann gerade in den Horrormarkt eingestiegen sind und dann ja mit den Sawfilmen später auch explodiert sind. Worüber wir reden müssen bei dem Film ist, Sunfilm hat eine wundervolle DVD veröffentlicht. Im Endeffekt ja, haben, ja. Sie, haben sie die Lionsgate-DVD äh, einfach auf den deutschen Markt geschmissen, aber das muss, dafür muss man auch loben, weil man sieht ja bei Three from Hell haben die armen äh, äh, Filmfans wie wir nur die Studio-Kanal-R-Rated-Fassung des Films abbekommen. Hier haben wir erstmal die unrated us
0: kino fassung
1: die ja eigentlich R-Rated ist, bla bla bla. Aber wir haben die tollen animierten Menüs.
0: Tatsächlich einer der aufwendigsten. Menüs und einer der besten DVDs, die man haben kann. Also nur noch die, ich finde nur noch die äh, Monty Python äh, DVDs finde ich besser, weil die auch so abgefahrene eigenständige äh, Menüs haben. Die, ich weiß nur, was mich beeindruckt hat, war das Menü von
1: äh, Knights of the Holy Grail. Das war abgefahren, das war jedes Mal anders, glaube ich auch, gell?
0: Ja, genau. Ähm, und äh, du wirst äh, bei äh, Haus der Tausend Leichen wirst du erst erstmal von äh, Captain Spaulding begrüßt mit Haha, <lacht> Scheiß ins Bett. Großartig. Und äh, jeder andere Menüpunkt wie selbst Audio Settings äh, ist dann äh, hier Otis zum Beispiel oder äh, ja. bei den Special Features ist, äh, ist Baby Firefly. Ja, ja. ist großartig.
1: Das Einzige, was nervt bei den Special Features Baby Firefly, die dann jedes Mal mit so <lacht> Bye! davonläuft und du wählst halt so 20 Unterpunkte an und denkst, ah, halt die Fresse. Aber ich habe mir das komplett angeguckt. Also bei Otis weiß ich nicht, aber Captain Spaulding habe ich komplett angeguckt. Der fängt irgendwann an, ein Pornomagazin zu lesen, wo dann die Tusse meint, die im Interview, sie mag keine Clowns, und dann schmeißt er das Magazin weg. Noch einen guten Spruch, den er dann ablässt. Wenn ihr nicht aufhört, auf euren Arschlöchern rumzurutschen und endlich eine Option auswählt, komme ich da raus und dreht euch meinen Stiefel in den Arsch. Und dann will erstmal, wenn du was drückst, fliegt so dieser Captain sport den Kopf auf dich zu und so, fuck.
0: <lacht> Versch <lacht> Verschwindet wieder. Ja. also das war das ein Aufwand sein muss, ja vor allem Sachen zu drehen. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass es das teilweise dran scheitert, weil du ja plötzlich fürs Menü 300-400 MB auf der DVD brauchst. Die Datenrate ist ja gerade eingeplant, ne? No. Na gut, wobei im Endeffekt geht es wohl darum, dass man sich kümmert. Ne? Aber das, das war, der hat... Zu House of Thousand Corpses gibt es diese große Doku nicht, die er später für die Filme immer gedreht hat, aber man sieht jetzt mhm. da schon, er legt Wert drauf, dass das ordentlich ist und mit Liebe auch ins Hauptkino kommt. Na, ja. genau. Die Filme, die wir gesehen haben, gehen, glaube ich, beide 82 Minuten. Da schon haben den drei auf jeden Fall. Also die Tankstelle wird am Anfang überfallen und Captain Spaulding erkennt den einen von denen und lässt sich halt ja, bist du nicht der Junge aus dem, <lacht> aus dem Ja, ja. ja. Ja, ja, wie haben sie dich immer genannt? Und dann wo, wo <lacht> so ein alter Spruch, gell? Ja, genau. Und dann die werden halt überwältigt, der eine kriegt eine Axt in die Fresse, der andere wird abgeknallt und dann fällt natürlich der, der Spruch Damn motherfucker got blood all over my best clown shoes und dann kommt der Soundtrack den, den Rob Zombie selber singt und es ist einfach ein fantastischer Einstieg
0: <lacht> Gott verdammt hat dieser biese Wichser doch tatsächlich mein bestes Clownskostüm eingesaut und kommt dann nicht nur irgendwie
1: so and especially
0: fuck you yeah. blam 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 wenn er die wenn der eine Typ die Knarre in Captain Spalding's Gesicht hält und der hm. Dann einfach nur so, fuck your mother, fuck your sister. Und äh, dann können die die überwältigen, der schießt den an und äh, richtet den hin. und dann. Aber vor allem, fick dich.
1: Hm. <lacht> das soll wohl eine Szene rausgekürzt worden sein, wo man sieht, wie der so eine Art Panikbutton drückt. Und dann kommt der Typ mit der Axt. Also das erklärt, wieso der plötzlich fertig mit einer Axt in einem Kostüm aus einem Raum rennt.
0: Das ha habe ich nicht in Frage gestellt. Ich habe es akzeptiert.
1: Auch, ich ich auch nicht, vor allem wenn du den Film schon mal gesehen hast, stellst du zweimal nicht in Frage.
0: Weil du denkst, okay, das macht jetzt nur am meisten Sinn. Hm, ich, ich, äh, ist dir aufgefallen, dass Bill Mosley
1: in dem Film eine Doppelrolle hat? Der spielt in einer Szene so ein, so ein der, der, Rob Zombie hat ganz viel so ähm, Nachrichten-Footage immer ah. in seinen Filmen. Und der spielt tatsächlich noch einen Nachrichtensprecher mit dem Namen Lance Brockwell. Okay. Good evening, this is Lance Brockwell and those, uh, these are the news. Bei 20 Minuten taucht dann eine sehr junge Sherry Moon Zombie auf. Und es gibt übrigens schon Parallele zu ähm, Three from Hell witzigerweise. Also ich vermute mal, der hat sich die beiden Filme nochmal reinzogen, bevor er den dritten geschrieben hat. Da gibt es eine Szene, wo Sherry Moon sagt, um, you do whatever you need to do, there is no wrong. Weil später im Knast sagt die ja zu diesem Anhörungsausschuss, mm. um, I, go I do what I gotta do. Baby bringt dann irgendwann diese Kids, die dieses Kuriositäten-Ding äh, äh, schreiben, zurück ins Haus und dann werden sie nach und nach abgemurkst. Also an der Dinner-Szene geht es schon komisch zu, wobei ich das gerne mal handlungstechnisch richtig zusammenbringe. Ähm, Otis kommt dazu. Ja, die, ja, die werden gefangen genommen. Äh, der Tiny sperrt irgendwie die eine noch in den Keller, lässt sie aber wieder gehen. Der eine wird ja, Zuerst
0: äh, wird ja, äh, sind sie ja... Dort, weil ähm, ein Unbekannter das äh, Auto angeschossen hat äh, und den Platten haben. Und da kommt dann raus, dass es äh, Otis war, der mit einer Schrotflinte die dann äh, geschossen hat. Und dass äh, der die dann, ähm, der andere Bruder, wie heißt der?
1: Oh ja der mit dem Abschleppwagen fährt.
0: Ja genau, dass der dann sich drum kümmert und... Ähm, deshalb äh, werden die zum Essen eingeladen und zur, äh, zur Show.
1: Ja, oh Gott, da gibt es so eine Art Varieté, Varieté noch, gell? Mit ja. Baby, die so Playback singt und irgendwelchen dreckigen Witzen. Ähm, von,
0: von Grandpa.
1: Ja, ist schon ein richtiger Horror-Trip. <lacht> Kann man gar nicht richtig beschreiben.
0: Ach, mal. Ja,
1: bei mir hat es dann nämlich wirklich beim Notizen machen und Angucken so ein bisschen aufgehört, weil die trennen die Gruppe von Teenagern noch auf, gell? Zwei hocken bei Otis, ähm, eine ist im Keller, und der eine ist ja tot. Mhm. Ich glaube, es sind vier Hansele gewesen. Zwei und ja, zwei, zwei Frauen. Ja, der eine wird zu einem Fischjungen. Der andere, das andere Mädchen kommt, bekommt, glaube ich, als als Hase die Haut abgezogen. War das die oder war das der andere Typ? Der liegt noch einfach äh, mal blutig da da.
0: Dem, dem anderen Typ wird äh, das wird, äh, Galb abgeschnitten, also die Kopfhaut.
1: Ja, genau. Und dann kommen die zwei Mädels in die Katakomben,
0: oder? Ja, eine kommt zu Tiny. Ja, genau. Und der, die andere ist äh, bei Baby. Ah, stimmt, ich. okay, okay, okay. Hm. Wo dann, äh, wo Tiny, großartig, die die fleht dann, oh Tiny, lass mich doch gehen. Und der frisst äh, so ein
1: Müsli aus einem Hundenapf. Der,
0: der schlabbert seine, seine Honeyloops und <lacht> äh, sagt dann, ja, okay, ich mach die Tür auf macht dass du rauskommst. Und die wird dann von äh, Otis wieder eingesammelt und dann in Kerker gesperrt. Hm. Wo und du dann denkst, okay, Tiny ist eigentlich der, der so am, am wenigsten mit dem ganzen Zeug ja. zu tun hat. Der ist ja lustigerweise wieder, wie über die Charaktere
1: rumgedreht hat, im Devil's Rejects hat er einen richtig tollen, so dramatischen Moment, wo man halt merkt, das sind abgefuckte Leute. Dö. Aber es ja. war halt seine Familie und wo der am zweiten Teil merkt, die Mutter ist tot. Leute sind erschossen, die Bullen verfolgen, die ist vorbei. Da brennt das Haus dann am Ende und dann läuft er einfach ins brennende Haus rein nach dem Motto, Leute, für mich ist hier jetzt vorbei.
0: Ja, ich habe euch gerettet äh, ja. von äh, Bruder Wydell. Ich gehe jetzt wieder meine Honeyloops schlabbern. sieht <lacht> sich, und dann bricht das Haus zusammenbrennen.
1: Ja, ich stand schon mal in Flammen. Das erzählt nämlich die Mother Firefly, dass der einer ihrer Ex-Männer... Äh, oh. Ja, der, die war ja scheinbar eine Prostituierte und hat sich ein paar angelacht Nein. in ihrer Zeit. Hat einfach mal irgendwann durchtreten und hat das Haus mit Tiny angezündet, der noch drin war. Und ähm, es gibt da so eine Nebenhandlung, was witzigerweise dann immer wieder so äh, aus dem Film rausspringt, wo der Vater von dem Mädle, der, so, ja. der angerufen wird, das hat man in irgendeinem Film da letztes schon mal, wo irgendeine so eine Tuss... War das denn Deadly, Deadly Prey? Deadly Prey. Ja, wo, wo, wo die immer ihren Vater anruft und so, ja, uns geht's gut. Dann meldet sie sich irgendwann immer, na, ist der besorgt, verständigt die Polizei, die fahren dahin. Und so kommt dann dieser Sheriff white und Walter Goggins ins Spiel, die interviewen erst ähm, Captain Spaulding, was eine recht hitzige Diskussion gibt.
0: Weil Captain Spaulding der Polizei nicht so positiv äh, gegenüber eingestellt ist.
1: Ja, es da, hilft doch nicht, wenn man ein T-Shirt anhat, auf dem drauf steht I Love Pigs und ein Schwein drauf ist mit einer Polizeiuniform. Ja, gut. Und. und ähm, ja, da kommt dieser Spruch von ihm, gell? Ich muss ihm das Foto zeigen. Kennen Sie diese Frau? Ah, no, she's not my type, you know? I like him a bit with a bit more meat. You know? <lacht> the bigger the cushion, the bigger the cushion. <lacht> Uff. Ja. ja, und im, Zwa im Devils Rezept schläft er ja dann im Bett mit dieser monströsen Frau. Die, was, was schreit die denn immer? Baby? Nee, nicht Baby. Wo sie ähm. da im Making-of-Off sagt, so stand es halt im Drehbuch. Und man guckt sich das an und denkt, Gott, die hat einen Knall. <lacht> <Ja>. Cute, <lacht> cutie oder irgend sowas. Mhm. Ja, da werden dann, am Anfang wird kommt auch eine Fernsehreportage, dass vier Cheerleader verschleppt worden sind. Und die finden sie dann tot, da in der Scheune hängen. Und Otis hat sich schon hinten rausgeschlichen, um die abzuknallen. Äh, während Mother Firefly diesen einen äh, ähm, Sheriff Wydell hinhält, richtet Otis den... Ähm, Vater hin, dem man noch als Gesicht abzieht und damit rumtanzt vor den Augen seiner Tochter. Ja. Das ist, ist irgendwie so sein Ding. Gesicht abziehen. Ja, ich und ich meine, jeder braucht ein Hobby. Und in der langsamsten Hinrichtung der Filmgeschichte für so einen kurzen 26 Film, Sekunden. Ja, äh, zieht die Kamera immer weiter auf, auf eine noch super, mehr super totale, wo der dann dem dem Kopf, den Kopf wegschießt. Die Teenager werden nach und nach ausgedüngt. Am Ende schmeißt man... <lacht> Dazu sind sie verdammt nochmal da. Okay. Am Endeffekt schmeißt man sie in die Katakomben, wo das Ganze kurz mal wieder so zum Slasher-Film wird. <lacht>
0: äh, ja, und, und äh, zu einem Rob-Zombie-Video
1: mutiert. Mhm. Mit diesen abgefahrenen Dr. Satan-Einblendungen, wo man immer das Gefühl hat bei dem Film, er hat nie richtig gewusst, was dieser Dr. Satan sein soll oder wie der da reinpasst. Also diese, am Anfang sind die ganz begeistert von dem und ah, oh, wir müssen den finden und die Mädels sind total genervt. Aber so die Folklore ist nicht sonderlich mysteriös, mysteriös um den herum. Also da werden in dem Film andere Serienmörder vorgestellt, die irgendwie mehr <lacht> Hintergrund und Verrücktheit haben.
0: Ja, der hat halt Leute umbracht, wurde hingerichtet, äh, an einem Baum gehängt. Und dann äh, ist er dann halt äh, am Tag später ist er verschwunden. Die,
1: dieser Dr. Satan, das ist so ein halb Zombie-Mutantenwesen an Drahtgestellen irgendwie.
0: Ich habe dieselbe Figur mehrmals in äh, Nazi-Zombie-Army gesehen. Echt? Ja, in jede, selbst in Wolfenstein. Ja, das kommt stimmt, irgendwann mal. Das so stimmt,
1: so ein untoter äh, äh, Chirurg oder sowas. Ja, ja. gibt es tatsächlich ganz.
0: Fuck, oft. selbst bei Hellboy. In Hellboy ganz extrem sogar.
1: Ja, ja, da ist so ein, mit Aufziehuhr und Sand und Nazi und was weiß ich.
0: Ja, so ein Aufzieh-Nazi.
1: <lacht> Wir fassen zusammen den Schlockbusters-Count von House of the Oh mein Wer noch nie einen Rob-Zombie-Film gesehen hat, das ist nicht der beste Weg anzufangen. Ja, genau. Der sollte mal sanft mit äh, äh, El Super Bisto reingleiten. Mulche Don Kisto. Und dann würde ich wirklich sagen: Devil's Rejects, weil wenn, wenn der einem dann gefällt, dann mag man auch die anderen Streifen. Und wenn man ja. und wenn man dann, dann Three from Hell, Lords of Salem, die Hello Halloween-Filme würde ich auch mal hinten anstellen. Und House of Thousand Corpses mal angucken, der Komplettheit halber ist auch ganz unterhaltsam mit Audiokommentar, wo er dann äh, ein bisschen ins Detail geht, zu Sachen, die wir jetzt auch genannt haben. Aber ah, es ist so einer dieser Filme, wo ich sogar so weit gehen müsste, DVD würde ich nicht noch mal kaufen. Du?
0: Ja, aber auch nur, weil ich Komplettist bin. Also auch bei Musik. Okay. Ich kaufe mir auch das, das äh, miese Album. <lacht> nur damit es mal gehört ist und damit man sagen kann, ja, ist scheiße. <lacht> Okay. Wobei, der Film ist ja nicht scheiße. Der ist, Für ein Erstlingswerk ist er, ist er tatsächlich gut. Allerdings, mir persönlich geht dieses Teenager-Geschlachte so nach Slasher-Manier auf den Sack. Mm. Deshalb kann ich mir auch wenige Halloween-Filme und wenige Freitag der 13. Filme angucken.
1: Ja, das weiß ich noch. Ich habe dich damals zu Halloween Sex gezwungen. Der war ja noch okay weil ich so begeistert war. Dann hattest du allerdings das Pech, glaube ich. Du musstest andere Teile auch noch mit mir angucken. Ja, alle. Ich glaube, der dritte hast gemeint, oh, das war mal interessant, weil es was anderes war.
0: Ja, tatsächlich.
1: Und Halloween 1, 2, 4, 5,
0: 7, 8 und so weiter. Halloween 8 war auch ganz lustig, weil, äh, weil ich das noch nicht gesehen hatte, dieses äh, House of Seven Corpses. <lacht> ja, das Szenario mit dem Webcam-Ding. Das war, ich, ich mag den
1: tatsächlich auch. Den habe ich damals in der Lerche in Stuttgart gekauft.
0: Oh, ja, ja.
1: Da war es aber schon im Arsch und schon in den Containern.
0: Ja, yeah, long, long time ago. <lacht> Uff.
1: Damit wären wir wohl. Damn. Damit wir wohl am Ende von Episode 31. Gottverdammt. Dem, dem Schluss von House of Seven Corpses und House of 1000 uh, Thousand Corpses machen 900 äh, 3, 3 das. <lacht> das gut. Äh, 9, 93 äh, Leichen den Film besser, äh, anders, Gammlikon. Ja.
0: <lacht> <lacht> nicht unbedingt besser, aber anders. Ja,
1: genau, 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 anders. Äh, man kann ja gar nicht sagen, welcher Film wirklich besser ist. Anders, anders ist das große Wort des Tages, ne? Ist nicht so einfach wie bei den Off-the-Dead-Filmen vom Snyder, wo man sagt, Dawn of the Dead, ja, Army of the Dead, ja. Sondern hier ist eher so, wenn ich mir einen raussuchen müsste, zum nochmal angucken, würde ich wahrscheinlich tatsächlich House of Seven Corpses nehmen. Und du?
0: Kommt auf meine Stimmung an. Ja, ja, so schwierig. Äh, ich meine, wenn ich einen Rob Zombie Heeper habe, dann brauche ich Rob Zombie. Ja, das ist wohl die... Ich meine, ich habe meine äh, Rob Zombie Sammlung ja ein bisschen aufgestockt, so in letzter Zeit, äh. aber wenn ich einen Rob Zombie Film äh, sehen möchte, <lacht> guckt mir den House of the Seven Corpses an, wäre ich so ein bisschen enttäuscht. <lacht> also man sieht bei House of Thousand Corpses schon, wo die Reise hingeht, äh, es ist wohl, aber niemand hätte tatsächlich erwartet, wie episch die Reise dann wird mit uh, The Devil's Rejects. Es ist wohl Rob Zombie im komplett
1: unverschnittenen Zustand, wie reines Kokain, also abgedrehter wie das ist später nie wieder
0: geworden. <lacht> Oder? Ja, 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 doch, doch, darauf kann man sich einigen, doch. Und weil wir Rob Zombie
1: generell mögen, geht's in der nächsten Folge 32 mit 31
0: <lacht> weiter. <lacht> Verdammt, das war nicht durchdacht. Ist <lacht> so? Wir hätten äh, bei der 31. Folge 31 nehmen sollen. Jetzt hätten ja, wir bei der 32. Ja, da, hätten wir vorher Folge da hätten
1: wir vorher drüber reden können. Ja, ja.
0: aber jetzt da ist schon mal wieder. Ja, erstens, ja. zweitens. <lacht> Da sieht man mal wieder, wie unglaublich konzeptioniert unser Schlockbusters-Podcast ist. Wir sind halt sehr,
1: zwei sehr spontane junge Männer. Jung. Mittelalt. Verwesung hat noch nicht eingesetzt, <lacht> aber die Eierschale ist auch weit von uns entfernt. Ja,
0: wir sind äh, im, 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 in den trüben Gefilden der 30er. Noch <lacht> nicht ganz in der Midlife-Crisis, aber wir kommen langsam dorthin. <lacht> <lacht> wir sparen schon für den Box
1: da. Ja, ja, Mann. Ähm, 31, der Rob Zombie Film, der wohl am nächsten, abgesehen von den Halloween Filmen, wirklich an einem Slasher Film dran ist, äh, mit, äh, wo ähm, Rob Zombie Richard Brake entdeckt, ne? Richtig, und wir ihn entdeckt. Ja, in diesem Sinne, man darf gespannt sein und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Auf Wiederhören.